0: Ja, vi hälsar dig välkommen att eh, ta med vara med oss en halvtimme här i radion. Jag heter Tage Johansson och är i några program här. Ja, det börjar bli ganska många nu. Som vi läser ur en bok som heter Vägen till lärjungarskap av Klendennen. Vi har kommit till halva boken ungefär. Fjärde kapitlet och det handlar om den modiga lärjungen. Och det är väl andra delen nu av det här kapitlet som Gertrud ska läsa. Varsågod.
1: Ja, vi har hunnit till halva kapitlet och jag fortsätter där. All synd är ett uttryck för köttets svaghet. Att ljuga är ett försök att dölja felen i ens karaktär. Att svära visar att man saknar förmåga att uttrycka sig. Det är alldeles sant att en druckne gör det som den nyktre drömmer om. Den som dricker sig full har inte mod att göra det han vill utan alkohol i kroppen. Paulus sa, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Jag kan älska, jag kan tro, jag kan stå fast och vara trofast genom Kristus Jesus vår Herre. Miljontals sanna lärjungar har dött under århundradena. De har blivit brända på bål, blivit söndersågade och kämpat mot vildjur Allt på grund av vittnesbördet om Jesus. Allt de hade behövt att göra för att klara sig undan skulle ha varit att förneka Kristus. År 1978 var jag i Skottland. Inte långt från det ställe där jag predikade låg en plats som heter Martyrenas kulle. Där hade 300 000 skottar blivit dödade under en period av 29 år. Enbart därför att de hade vägrat erkänna påven som överhuvud för kyrkan. De fick stå i kö från solens uppgång till dess nedgång. De såg de avrättades blod rinna för kullen. När de närmade sig avrättningsplatsen hörde de ljudet av bödens yxa. Under tiden de stod där gick en demon präst av och anlängs ledet och sa till alla Avsäg det du tror på så slipper du stå här. Men de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Dessa skottar dog hellre än de avsade sig sin tro. De trodde på något och detta betydde mer än livet för dem. De skulle ha kunnat rädda sitt liv, men de visste att om de räddade sitt liv så skulle de förlora det. Stridslystna, modiga lärjungar är det enda Gud behövt, även under de ondaste tiderna. På Noas tid, när världen var så rutten att Gud var tvungen att förstöra den med hjälp av en översvämning, var allt Gud behövde en stridslysten predikant. Noah var en av de mest effektiva predikanter som någonsin funnits. Han fick bara åtta personer med sig, men det han inte räddade gick under. Han stod mitt i ett ont och trolöst släkte och proklamerade befrielsens evangelium för alla som ville höra på. När Nineveh hade blivit så ruttet att en asgåm behövde hålla för näsan när den flög över staden, var allt Gud behövde en man med mod. Jona drabbade dess gator med sitt rop, om 40 dagar ska Nineve bli ödelagt. Då gjorde 620 000 själar bättring i äs- säck och aska. Allt Gud behövde i den situationen var en stridslysten man som kunde ställa sig upp och predika det han trodde på. En predikants uppgift är inte att demonstrera på gatorna eller att bedriva lobbyism i maktens korridorer. Hans uppgift är att stå i predikstolen och ta i tur med församlingen. Det finns tillräckligt med synd i församlingen för att få vuxna människor att kräkas. Rena församlingen, rena församlingen, låt den stå upp som Guds rättfärdighet och den kommer att driva undan mörkret. Låt den ha mod att vara annorlunda i detta samhälle så kommer Gud med sin makt att förändra. Allt Gud någonsin behövt är ett folk som står fasta. När Sodom blev så moraliskt förfallet att Guds enda alternativ var att förstöra det så fick Abraham för förlots skull detta löfte av Gud. Om jag finner tio rättfärdiga ska jag skona staden. Abraham behövde inte rädda någon sodomit. Allt han behövde göra var att finna tio människor med liv i Gud. Låt församlingen representera Gud och han kommer att skona nationen. Men om vi fortsätter att ha denna tragiska blandning av sant och falskt, av kött och ande, så kommer Gud att tillåta samma dom att komma över oss som han tillät över Östeuropa. I den sanna församlingen i Östeuropa rådde inget tvivel om att det var Gud som tillåtit kommunismen att komma över Östeuropa av samma skäl som han sände Nebuchadnezzar till Jerusalem för att bryta ner den falska regionens grundvalar. Gud älskar inte Amerika eller något annat land mer än han älskade Östeuropa och Ryssland. Församlingen måste stå rätt, annars kommer Guds dom över landet. Om Gud i vilken tid det än gäller kan finna ett folk som vill stå med och för honom innan samhället det lever i har nått den punkt som är utan återvändo då kan och vill han rädda det samhället. Sanna lärjungar vet att den församling som Gud placerat i civilisationens centrum påverkar helheten därför är de inte rädda att tala rent ut. Billig nåd reas ut på torget, sakramenten, syndernas förlåtelse, dopet, trons tröst. Allt slumpas bort till lägsta pris. Den moderna kyrkan predikar himmel utan helvete, nattvard utan ordning, församlingsmedlemskap utan rättfärdighetens frukt. Församlingen har fångats av den billiga nådens flodvåg och vägrar förkunna hela Guds rådslut. Den vågar inte stöta sig med de världsliga själar som värdigas besöka kyrkan på söndagen, vilkas bekännelse är att de är Herrens lärjungar, men som på måndagen vanärar honom i sina affärsförehavanden. Församlingen måste säga till sådana människor. Du kan inte leva som djävulen och samtidigt förvänta dig att Gud ska verka i ditt liv. Lärjungarna var inte rädda för att ta i tur med sånt hyckleri. Deras iver gällde inte att ha framgång. Deras iver gällde Jesus Kristus. Norden presenteras som kyrkans outtömliga skatt. Ett ymnighetshorn som låter välsignelser flöda gränslöst och utan frågor. Vi dristar oss att trycka böcker som bara innehåller Guds ord och kalla dem för biblar. Ingen har rätt att göra anspråk på Guds löften när de är tagna ur sitt sammanhang. Till exempel så säger andra hosboken 1526. Jag är herren din läkare. Gud är inte läkare för någon annan än den som lyder första delen av versen. Om du hör Herrens din Guds röst och gör det som är rätt i hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på Egyptierna, ty jag är Herren din läkare. Billig nåd drar inga gränser och lägger inget ansvar att lyda på den troende. Den säger, kom. Ta emot Jesus som din frälsare och lev precis som du vill. Det är valfritt att lyda Kristus. Budskapet som den billiga nåden ger är detta. Eftersom priset betalades i förväger allt som Gud ger gratis. Det är det falska budskapet som går ut i denna tid. Billig nåd handlar om nåd som lära, princip eller system- Man undervisar om syndernas förlåtelse som en allmän sanning och om Guds kärlek som en kristen grundförutsättning, ett Gudsbegrepp. Detta är egentligen avgudadyrkan. Avgudadyrkan är att inbilla sig hur den Gud är och sedan handla som om det vore sant. Jesus sa om kärlek att det är något mer än det tvetydiga begrepp som världen använder. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Detta är kärlek. Att tro på sina egna inbildningar anses vara det enda som behövs för syndernas förlåtelse. Världen finner i sådan undervisning ett billigt överskylande av synd. Man kan predika mot nästan vad som helst och få åhörarna med sig. Men om man talar emot falsk religion blir det ett ramaskri. Jag har blivit utslängd från tv-studios somliga av dem gjorde kristna program på grund av att jag har tagit i tur med denna enda sanning. Gud tillåter ingen uppblandning. Du kan inte blanda pingströrelse och katolicism och tro att Gud tycker att det är bra. Gud hatar alla lögnens vägar. När du talar emot falsk religion rör du vid världens heliga ko och detta kommer orsaka dig problem. En välkänd evangelist predikade mot homosexualitet i en tv-kanal och tv-stationen drog in programmet. Men massor av människor... Predikanter och församlingar skrev en protestlista som fyllde en hel sida i en tidning i Dallas med namnunderskrifter. De meddelade också tv-stationen att de skulle bojkotta kanalen om man inte återinsatte programmet igen. TV-stationen började sända programmet igen. Du kan predika mot homosexualitet och många kommer att stödja dig. Men predika mot falsk religion och du blir ensammast i stan. Det krävs mer mod att stå upp mot den billiga nåd som saluförs idag än vad det krävs att stå upp mot homosexualitet. Alla är födda på nytt. Statistiken säger att det finns 60 miljoner pånytfödda troende i Amerika. Om detta vore sant skulle tusenårsriket redan vara här. Det finns kanske 60 miljoner människor som går till kyrkan en gång i månaden. Men att vara född på nytt är något helt annat. En pånytt född troende är en levande kraft här på jorden. Han är en ny skapelse. Kristus bor i den personen. Det kan inte finnas 60 miljoner personer med Kristus i hjärtan utan att det onda trängs tillbaka. Sanningen är att samhället rusar mot helvetet snabbare nu än någon gång tidigare i historien. Detta trots att intresset för så kallad andlighet ökat mer än någonsin. Var tionde person har blivit homosexuell de senaste 20 åren. På samma gång blir vi överrösta av religion. I Los Angeles är det fler radiosändningar med religiöst innehåll under en veckas tid än i vilket annat land som helst under ett halvår. Religionen kommer via mejl, radio och bildekaler och ändå tvingas inte det onda tillbaka. Av alla äktenskap slutar 53 procent i skilsmässa. I Amerika aborteras två miljoner foster varje år. Barn som går i grundskolan blir drogberoende. Våldsbrotten ökar och förövarna blir allt yngre. De demonbesatta tar över gatorna. Det är dags att vi tar i tur med orsaken till det onda, den falska religionen. Om vi ska få väckelse behöver vi stå för sanningen. Om jag står för sanningen kommer jag automatiskt i konflikt med den lögn som tillåter världen ett billigt överskylande av synd. Denna lögn erbjuder frälsning utan omvändelse- Utan verklig längtan att bli fri från synden. Jag känner till predikanter som dricker alkohol. De ser inget fel i det. Men Gud säger, vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? När du ställer dig upp och går emot sådant kommer du att upptäcka att det inte är det mest populära budskapet. Det kommer inga skaror för att lyssna. När korset förkunnas tunnar skarorna ut. Men om Guds kraft ska verka i våra liv till befrielse måste vi komma tillbaka till vad Bibeln säger. Det går inte att leva som djävulen och tro att Gud verkar i dig. Billig nåd innebär att man förnekar Guds levande ord. Att man förnekar Kristi människoblivande. Billig nåd förklarar att synden är förlåten utan att det har skett ett verk i syndaren. Det är inte den sorten syndernas förlåtelse som befriar oss från syndens bojor. Se bara på dem som förklarat sig frälsta av Guds ord. Inget i deras liv har förändrats. En tro som inte förändrar dig betyder ingenting, varken för dig eller för Gud. Bara Guds ord är skarpt nog för att skära igenom själen och nå fram till anden. Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd. Och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och i, Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Billig nåd är att predika förlåtelse utan omvändelse. Det finns ingen förlåtelse utan omvändelse. Du måste vända om från dig själv till Kristus. När Johannes Döparen predikade omvändelsens budskap förvandlade han Jordans stränder till händelsernas centrum. Det kom människor från alla håll och ställde frågan, vad ska vi göra för att bli frälsta? Johannes sa till soldaten, var nöjd med din lön, behandla alla väl. Till skatteindrivaren sa han, kräv inte mer än vad som är fastställt. Han sa till de religiösa, ni huggorms yngel, vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredestomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen? Kung Herodes kom i sin guldklädda vagn för att lyssna till vilden från öknen. När han också ställde frågan, hur blir det med kungen? Då laddade Johannes sitt snabbskjutande evangeliegevär med sjätte budet och avfyrade det mot Herodes. Det är inte tillåtet för dig att ha din brors hustru. Det kostade Johannes hans liv. Det krävs mod för att vara en lärjunge. Han måste vara redo att ge människor svar från Guds ord. Allt eftersom kristendomen spreds under den första tiden blev församlingen mer och mer förvärldsligad. Förståelsen av hur dyrbar Guds nåd är bleknade bort och försvann. Världen var kristnad och nåden blev allmän egendom. Vid reformationen reste Gud upp Martin Luther för att upprätta den rena nådens evangelium. Han var munk, men det var en del av Guds plan. Gud fick undervisa honom. Han hade lämnat allt för att följa Kristus, men Gud lät honom inte få det han hoppades på. Han visade Luther att Kristi efterföljelse inte gäller eller kan förtjänas av bara några få utvalda, utan är något som Gud befaller alla kristna utan undantag. Det är Guds befallning att varje man eller kvinna som är född av Gud ska följa Kristus. Luthers avsikt att fly undan världen visade sig vara en försåtlig form av världskärlek. I klostret upptäckte han att munkväsendet också var världen, fast i en annan form. När världen i munklivets skepna trängde sig på honom fick Luther tag på nåden. Den nåd som gavs honom var en nåd som kostade något. Den bröt sönder hela hans tillvaro. Jesu bud måste åtlydas varje dag i liv och kallelse. Du kan inte gömma dig undan världen och fly in i religiösa ritualer. Du behöver ta strid och leva rätt mitt i händelsernas centrum i världen som en gudfruktig helig person mitt i ett ont och trolöst släkte. Kristendom handlar inte om vilken miljö vi lever i- utan det är något inom oss. Det är mitt i världen som vi ska leva ut ett kristet liv. Konflikten mellan den kristnes liv och världens liv- uppvisar den skarpaste kontrast. Det är en duell man mot man mellan Kristus och världen. Dessa två är totalt oförenliga. Nu, precis som på lutters tid- har rättfärdiggörelsen av syndaren i världen degenererat till att gälla synden och världen. Sorgligt nog har hela pingströrelsen gått i den fällan. Människor bekänner Kristus och lever på som vanligt. Människor blir frälsta genom att säga vissa saker, genom att skaka hand eller genom dop i vatten. Nu har vi fått en pingst utan ett golgata. En sann lärjunge utmärks av mod, övertygelsens mod. En övertygelse som gör att vi talar ut sanningen sådan den är i Jesus och lever i enlighet med den i alla lägen. Vårt uppdrag är att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. En lärjunge är en som lär. Han lär och det han har lärt praktiserar han. Det sitter inte i huvudet, det finns i hjärtat. Han har inte bara lärt sig om helighet från Guds ord. Han lever heligt mitt i världen. Han känner sanningen och står för sanningen. Detta kräver stort mod.
0: Ja, det var Gertrud Johansson som läste boken Vägen till sant lärjungaskap. Av Klintennen. Och det här var nu det fjärde kapitlets andra del. Och eh, vi kommer att fortsätta läsa ur den här boken. Då kommer vi fram till femte kapitlet som ska handla om den övertygande lärjungen. Vi har några minuter kvar av den här sändningen. Och eh, jag fick en eh, missionsrapport eh, genom missionsmedia. Och eh, då handlade det om... Eh, Någonting som är väldigt gripande som hände i Afghanistan. Jag tycker du skulle läsa den, Och Det handlar verkligen om vad det kostar att vara en lärjunge i ett sådant land som Afghanistan. Nu i synnerhet då talibanerna har tagit över där.
1: Ja, det står i det här bladet. I slutet av augusti tog, som vi alla vet, talibanerna över makten i landet. Det innebär att de kristna i Afghanistan är i livsfara. Situationen är skrämmande för alla oliktänkande. För några dagar sedan fick vi ett sorgebud på telefon från en av de underjordiska församlingarna i Kabul. Vår kontaktperson berättade följande. Vi var i kontakt med några kvinnor i vår församling per telefon igår kväll. De var samlade till ett bönemöt i ett hem i Kabul. Den kristna systerns sista ord var, vi upplever kraften i bönen. Vi känner att vi är klädda med en övernaturlig kraft. Vi sjunger och upplever den heliga andes starka närvaro. Våra barn, sa det nyss, mamma, vi förnekar inte Jesus. Sen hörde vi män som ropade och sen hörde skott. Talibansoldater hade trängt sig in i deras hem. Sedan blev allt tyst. Våra vänner hade blivit martyrer på grund av tron på Jesus. Låt oss be om beskydd för våra kristna vänner i Afghanistan som nu lever under hot och livsfara. Afghaner som flyttat utomlands har vädjat till oss om att börja producera fler kristna tv-program för Afghanistan. Tanken är att kristna som lämnat landet ska bli program- programledare, talare och sångare i programmen. Vi vill inte låta oss skrämmas till tystnad.
0: Ja, det var en liten missionsrapport, väldigt gripande sådan, som jag fick för ett par veckor sedan. Det är alltså en färsk rapport ifrån den delen av vår värld, där det kostar livet för de som ska bekänna och tro på Jesus. Vi ska som sagt fortsätta nästa fredag. Och vi upplever att den här förkunnaren, Klendennen, hade ett mycket klart och radikalt budskap. Som han lämnade efter sig, eller det är en samling av hans predikningar. Och det här med efterföljelse, att vara Jesu lärjunge, det ska vi återkomma till också för, ut, för utöver det här boken så ska vi också eh, vid något tillfälle gå igenom vad Jesus tal, vad det innebär det Jesus talar om att vara en sann lörjunge och en sann efterföljare. Vi återkommer alltså och Gud vill dig. Vi är på återhörande.